0: No. A dla Ciebie to, jak gospodarujemy samochodami, ma coś wspólnego z tym, jak gospodarujemy pieniędzmi?
1: No pewnie, że tak. No pewnie, że tak. Wiesz, tak. jak pamiętam, jak kupowałem samochód ostatni, jak zmieniałem, no to wiadomo, że jednym z elementów było była ekonomiczność nie? Mm. tego samochodu. No. no.
0: Ale ekonomiczność w sensie spalania, czy właśnie tego, w jaki sposób on jest rozłożony na raty, czy i to, i to? Jak patrzysz na takie
1: rzeczy? I, I to, i to. Znaczy, założyłem sobie jakiś budżet na zakup, a oprócz tego oczywiście ekonomiczność w sensie spalania. Hmm. I ile to pali auto? Czy e... tamte? Wiesz co, można powiedzieć, że średnio niecałe 5 litrów pali. Nice. No. To jest Fiat, ale bardzo... 500, tak? <laughs> Z
0: 64.
1: <Ej. laughs> no. To jest y, hybryda typu plugin, więc y, ona ma bardzo fajny elektryczny silnik, który pomaga spalinowemu i przez to jest bardzo oszczędny.
0: Mm. No, brzmi fajnie. No tak. To co się jest po drodze, że jak, tak jak przepalamy paliwo, tak przepalamy kasę? Bo na przykład mój Mercedes z początku tego roku to potrafił chyba w mieście ze 14 spalić.
1: <śmiech> Ale czekaj, doprecyzujmy. Ten Mercedes z początku tego roku to nie znaczy, że był to model z początku tego roku.
0: Tak, to nie znaczy. On miał ze 30 lat, czyli to była jakby inwestycja stratna na początku. Jak timer. No, znaczy mógłby być Young timer, gdyby miał dobrą podstawę. Więc no. e, nie sprawdziłem dokładnie przed kupnem, a nawet po kupnie nie słuchałem się ludzi, którzy mówili mi oddaj go. E, mm. Zdarzyło się dwóch takich. E, no i pakowałem w pieniądze coś, e, co, co nie wyszło.
1: Studnia tak. bez dna.
0: Uh -huh. No na szczęście się e, pozbyłem tej studni. Całe szczęście.
1: No Dzisiaj o pieniądzach. Czuć Ta. pieniądz będzie dzisiaj. Więcej, więcej. To jest, no. to jest jeden, podobno jeden z, z bardziej niewygodnych tematów, tak, w ogóle. Hmm. Że nawet, że nawet y, pa, zwi w związkach ludzie nie rozmawiają ze sobą na ten temat, wiesz, w jakim są status, stanie posiadania, nie? Hmm. Nie rozmawia się o tym w pracy, nie rozmawia się o tym ze znajomymi. I tak sobie Tam. myślę, to chyba tak rzeczywiście trochę jest, nie? Że to taki trochę wstydliwy temat, zwłaszcza, wydaje mi się, że zwłaszcza w Polsce, gdzie... Mamy takie trochę. Przynajmniej ja to tak odczuwam, mogę się oczywiście mylić, że mamy tak, jest taka trochę. taki strach przed zawiścią innych albo strach przed y, ośmieszeniem się. Hmm. Zarabiasz no tak. za mało, za dużo, ciągle jest problem, nie? No, no, no. Ja się kiedyś spytałem
0: swojego wujka, wujek, powiedz mi, ile to jest kasy tak w sam raz, nie? Tak, hmm. wiesz, że wiesz, że ty nie zarabiasz ani za mało, ani za dużo, że masz w sam raz. On mówi, wiesz co? To jest dobre pytanie. Mówi, jak masz kasy za dużo ciągle, to to jest w sam raz. Nie, jego odpowiedź bardzo rozbawiła na tamten czas i chyba dalej bawi.
1: Pytanie teraz, to to jest za dużo, nie? Kiedy wiesz, że masz za dużo?
0: No. no, myślę, że to jest coś takiego, że po prostu w ogóle nie myślisz o wydatkach, a to, na co masz ochotę, możesz mieć. I żyjesz w taki sposób, jakby pieniądze nie są dla ciebie tematem, nie są czymś, o czym myślisz na co dzień. To Ej, wtedy można czy, powiedzieć, że masz.
1: Żyłeś kiedyś w biedzie? Nie. A miałeś, ale miałeś taki czas, że brakowało ci kasy,
0: nie? Tak, miałem czas taki, że brakowałem kasy, ale nie nazwałbym tego biedą w żadnym razie. Jakby, no dobrze, może się tak
1: zadałem... zadałem pytanie, czy żyłeś przez jakiś czas w takim. punkcie zero. <śmiech> No, w pokoju, w punkcie zero, ale w takim stanie, że, że ci brakuje kasy, że musisz, żyjesz się zapożyczyć, no. żeby żyć, nie? Tak, tak. No i jak? To po, jak to wspominasz? No bo tak pytam o to dlatego, że <coughs> troszeczkę ta dzisiejsza rozmowa jest taka, jak to mówią, z wysokiego konia, dlatego że jesteśmy obaj, powiedzmy, uprzywilejowanymi białymi facetami po trzydziestce, którzy z pro problemu takiego stricte problemu z pieniędzmi nie mają, nie? Obecnie. No.
0: Także miło jest sobie powspominać. No, no,
1: tak. Chcę po prostu jakby ustalić, wiesz, gdzie stoimy w tej rozmowie, nie? Czy na przykład kiedyś poczułeś, że przez jakiś tam dłuższy czas, liczony w tygodniach czy miesiącach, że kurczę, te pieniądze to jest jednak coś, co daje pewien rodzaj, nie wiem, tam bezpieczeństwa, spokoju czy szczęścia.
0: No tak, czułem. No, miałem taki moment, że że 20 tysięcy wydawało mi się kosmosem, bo nie miałem nic i mm -hmm. byłem w stanie sprzedać na przykład jakiś swój projekt e, autorski i myśląc o tym właśnie, że jak gdyby tylko ktoś mi pożyczył 20 tysięcy, to ja jestem w stanie mu później do końca życia spłacać, nie wiem, 20% z dochodów z mojego projektu, nie? Wiesz, że myślałem o czymś, o, o tym no. jakby to były takie pieniądze nie do zdobycia, nie? Wręcz e, mm -hmm. i no i to, to, to się wiadomo, że się zmieniło. Byłem też, no ale zostańmy przy tym przy tym niedostatku chwilowym. Mhm. To tak, jest to taki czas, dla mnie to, co było najtrudniejsze w tym czasie, to jest to, że jak zaczynasz, zaczynałem rozmawiać z ludźmi, to ja widziałem w nich czasami jakby możliwość tego, żeby zarobić. I okay. to może się wydawać bardzo przedsiębiorcze, ale jest męczące, kiedy ci ludzie wcale nie są twoimi potencjalnymi klientami, a jednocześnie ty jakby jesteś, jesteś głodny, nie? A ty no bo... wiesz, że ich potrzebujesz. A ty wiesz, że potrzebujesz kasy. Mhm. I, I wiesz, i, i prowadzisz życie towarzyskie, a z tyłu głowy mhm. masz, no kurde, hej, ja nie mam za co zapłacić e, czynszu, nie? A co u ciebie? To jest taka, <śmiech> um, taka No, ale Dla... nawet,
1: nawet jak to mówisz w ten sposób, to trochę brzmi tak już wstydliwie, nie? Cześć, nie mam zapłacić za, czyn... za to czynszu, a co u ciebie?
0: No tak, jak rozmawiasz z drugim, który też nie ma za co zapłacić, no to jest okej, okay,
1: nie? E... powód do, do wspólnego tam utyskiwania, no.
0: Poza tym, tak jak mówisz, no, jestem młodym facetem z zawodem dobrym, więc ja zawsze miałem takie coś z tyłu głowy, że jak chcę, no to się gdzieś zakotwiczę i sobie zarobię. Mm -hmm. I tylko nie zawsze mi się chciało też e... jakąś <śmiech> pracę podejmować i no, i w, nie zawsze też wtedy... twoje
1: przekonania ci na to pozwalały, nie, jak dobrze tak, pamiętam. Tak,
0: tak. Bo. Ale była to dużo taka poduszka bezpieczeństwa, że ja się nie musiałem o to martwić, że jakby kiedy chciałem, to mogłem sobie pozwolić na przerwę, nawet taką, żeby się wyczyścić do zera, a później wejść z powrotem do zawodu.
1: No i widzisz, to, to też jest taki... To też jest powód, dlatego że nazywam nas uprzywilejowanymi, dlatego że e, myślę, że obaj mamy takie poczucie, że nawet gdybyśmy się znaleźli w punkcie zero, to sobie w pewien sposób poradzimy, dlatego że mamy doświadczenie, mamy zasoby i mamy jakieś już takie, wiesz, wiemy jak to robić, nie?
0: No i mamy siatkę znajomych, którzy mm -hmm. mogą nam pożyczyć, nie?
1: No, do, no tak, to, to inna, to kolejna sprawa, ale... Y, Ostatnio po prostu czytałem taki artykuł, w którym było to podsumowanie badania badania właśnie niedostatku i jego wpływu na, na życie psychiczne, na zdrowie psychiczne. Hmm. I okazuje się, że, że ludzie żyjący w niedostatku ma, to, to, to jest jeden z większych czynników, który może się przyczynić do bardzo negatywnych Problemów, do bardzo dużych problemów. Mm. I no, i właśnie warto chyba wyjść z tego poziomu, zacząć rozmowę z tego poziomu, żeby do, powiedzieć dokładnie, że nie jesteśmy w takiej sytuacji i trochę nie jesteśmy w stanie nawet w, o takich sytuacjach za bardzo rozmawiać. Nie? No. no, na pewno też bywaliśmy wśród ludzi, którzy są w tej
0: sytuacji mniej uprzywilejowanej czy mają zawód, który nie jest wysokopłatny, bo mhm. w ogóle po prostu jest niskopłatny, a do tego jeszcze na przykład pandemia sprawiła, że nie mają pracy, a, że mają kogoś na głowie w ogóle, nie, że mają dziecko na przykład. No, no a to jest już w ogóle inna bajka, bo inny rodzaj stresu dochodzi i jeszcze masz większe wydatki przy tym.
1: Mhm.
0: Um, no, Także tak, ja, ja to raczej wiesz podobnie pewnie z Tobą. Y, mi jest ciężej powiedzieć, ile zarabiam nie? w publicznej rozmowie. Nie dlatego, że wiesz, że mi się nie kręci, nie? tylko właśnie, żeby uniknąć zawiści. Albo y, z drugiej strony wiesz pytanie, na ile to jest tabu, które wciąż podtrzymujemy, żeby sobie zadać takie pytanie wprost i powiedzieć, a na ile to jest y, kulturowo, uprawomocniona jakby strategia działania w świecie, żeby. Takie rzeczy trzymać dla siebie,
1: a ewentualnie dla najbliższych i, wiesz, nie rzucać tym na prawo i lewo. Co ty no, o tym myśl, sądzisz? Myślę, że jedno z drugim jest bardzo połączone, to znaczy jest to chyba trochę osadzone w, w kulturze, nawet, wiesz, popatrz na nie wiem, modlitwę o, do, o, o zło sąsiada w dniu świra, byle mu było najgorzej i ciągłe porównywanie się do innych. Myślę, że to wynika pew, w pewnym stopniu z tego, że Yy, że to pokolenie wcześniejsze przed nami potrafiło odczuć niedostatek wszystkiego nie i oni dobrze, doskonale pamiętają jak to jest. I mam wrażenie, że to trochę jest przeniesione na to, na to nasze pokolenie i z tego też wynika właśnie to, że yy, ja odnoszę takie wrażenie, że jak ktoś zarabia za mało, to się wstydzi, bo będzie, będzie uznawany za nieudacznika i w ogóle za przegrywa totalnego. A jak ktoś zarabia za dużo... To jest cwaniakiem, nie? No to jest albo cwaniak, albo złodziej, nie? Albo w ogóle, wiesz, oby mu się noga powinęła, nie? No, no. Ale mam, też mam wrażenie, że się mylę trochę w tym, nie? Że to, to jest hmm. też tak, tak trochę, że sobie Wmawiamy w pewnym stopniu. Tak, tak. W,
0: w jakimś sensie trzeba sobie się pożegnać z tymi przekonaniami, też i, i sobie zbudować nową narrację do tego i, i też robić z tymi pieniędzmi pewnie coś, co rzeczywiście no jest ciekawsze niż no, nie wiem, wydawanie na stare
1: auto, nie. <śmiech> no, <śmiech> widzisz, no to jest y, bardzo ważny temat, bo ja na przykład nigdy mi nie, nikt nie wytłumaczył, nie? jak traktować pieniądze. Hmm. Dla mnie pieniądze były takim trochę świętym gralem, jak byłem tam nastolatkiem. W takim sensie, że no, nie, nie żyliśmy w biedzie nigdy, hmm. ale moi rodzice byli oszczędni. Nie przesadnie oszczędni, nie skąpi na pewno, nie, ale oszczędni. Po prostu oszczędzali i żyli na takim poziomie, na który było ich stać. Yy, jak sam zacząłem zarabiać i dość szybko wskoczyłem na poziom zarobków, który był, no powiedzmy, trochę powyżej średniej, no to wiesz, trochę się zachłysnąłem, nie? Mm. I w gruncie rzeczy to te moje, tak z finansowego punktu widzenia, to te moje lata między dwudziestką a trzydziestką, czy może trochę wcześniej niż trzydziestką, ale no, większość lat z dwudziestych mojego życia, to finansowo to przebimbałem totalnie, ale to tak to tam totalnie, nie? Na maksa. Po prostu, wiesz, utopiłem, utopiłem tyle gotówki w konsumpcjonizmie, że mógłbym spokojnie kupić mieszkanie, nie? To na bank. Mm. Rozumiem Cię, Karol. No i Bardzo nie dobrze. jestem z tego dumny, absolutnie. Mm. E, uważam, że jest, jest to coś, czego powinno się jednak unikać, bo, bo tu znowu, wiesz, wychodzi to uprzywilejowanie, że mimo, mimo tego, że utopiłem tyle gotówki, to wiesz, żyję, mam się dobrze i z tego się wykaraskałem, nie? A są sytuacje, w których yy, no podejrzewam tego typu yy, strata czy tego typu utopienie pieniędzy mogłoby być już nieodwracalne, nie? Hmm. Yy, no i nie jestem z tego dumny i uważam, że to powinno być coś... Yy, bo powinna być to przestroga dla, dla młodszych ludzi, czy dla, dla ludzi, którzy jeszcze po prostu nie mogli doświadczyć czegoś takiego. Um, ale mimo, mimo, że nie jestem z tego dumny, no to była to świetna lekcja, nie? No. Świetna lekcja tego, że po prostu nagle musiałem zacząć myśleć o tym, jak traktować pieniądze i, i co z nimi robić. Hmm. Ja sobie... Często myślałem, dlaczego w ogóle tak traktowałem pieniądze właśnie w dość rozrzutny sposób i mam wrażenie, być może sobie to wmawiam, ale mam wrażenie, że trochę się to wiąże z tym, o czym mówiłem kiedyś, że... Że jak byłeś mały,
0: to nie było jeżdżenia albo coś Nie, nie,
1: takiego. to jest na pewno jedno, ale myślę, że bardziej się wiąże z tym, że jak byłem młody, czy tam od wieku, powiedzmy, nastoletniego do późnych dwudziestych lat, byłem przekonany, że umrę młodo. A, pamiętam. I przypominam sobie takie myśli, że sobie myślałem, a może by zacząć oszczędzać, nie? I myślałem sobie, ale po co? No, no, no. Przecież ja nigdy nie doczekałem emerytury, nie? Na przykład albo po co mam oszczędzać, skoro, wiesz, może mi przejechać jutro tramwaj. I to są takie, z jednej strony jest to pewnego rodzaju lenistwo pewnie mózgu, żeby nie, nie, nie przemurzyć tematu i nie zacząć czegoś robić inaczej, trochę te, może lęk przed zmianą. A z drugiej z...
0: efekt uboczny czytania Mistrza i Małgorzaty za młodu.
1: <głos> nie była to moja ulubiona książka za młodu. Dopiero później ją doceniłem, więc, więc chyba nie. No, ale tak my, szczerze mówiąc, to wydaje mi się, że dopiero w wieku lat 30 w ogóle się zorientowałem, że z pieniędzmi można robić inne rzeczy, niż robiłem do, do, tej, do tego czasu. Mhm. I od tamtej pory trochę się doedukowałem na ten temat i, i myślę, że jest okej okay na tyle, że mogę spokojnie żyć, ale no, no, była to dość długa i dość taka bolesna nauczka, nie? No fajnie. To powiedz, jak ty zacząłeś swoją edukację finansową? Wiesz co, po prostu w, szukałem w internecie poradników, blogów i tak dalej. Jest kilka fajnych blogów po polsku nawet. Hmm. I od tego zacząłem, nie? Zacząłem od takich, wiesz, one on one czyli taki poradnik dla żółtodziobów totalnych. No. E, co, ja, jak w ogóle, jak postępować, wiesz, ze, ze swoim przychodem czy dochodem, nie? Co z nim robić? Jak go podzielić? Jak, jak się zorientować, ile mogę oszczędzić i w którym momencie mogę się zorientować, że mogę tyle oszczędzić, nie? To, mm. to jest nauka pewnego rodzaju i ona trochę potrwała. No.
0: Ja ostatnio trafiłem na taki blog właśnie też dlatego, żeby się doedukować, bo ja myślę, że jestem cofnięty w rozwoju od ciebie finansowym tak o 5 lat, 4 ty. Mówisz, że mniej więcej do końca lat 20, które ci się szalało. To ja myślę, że gdzieś obecnie przy 35 zaczynam myśleć o pieniądzach inaczej. I o swoim
1: stosunku do nich, co z nimi robię i tak dalej. Co to znaczy dokładnie? Jak było wcześniej, jak zaczynasz myśleć teraz?
0: Wiesz, co wcześniej myślałem tak, że poduszka finansowa kończyła się dla mnie przy wysokości 30 tysięcy złotych, co znaczyło, że w tym momencie mogę już zrobić co chcę z życiem i często kończyło się to zmianą pracy, wyjazdami, a następnie, co będzie, to będzie, dam radę. Nie? jest no stare było...
1: ale to, wiesz, to już jest jakiś taki mega zaawansowany stadium, że miałeś poduszkę finansową w ogóle, nie? No, słuchaj.
0: Jest to na pewno coś, co mnie ratowało i... No ale to nie była poduszka finansowa tego typu, która mogłaby sprawić, że nie wiem, że się przekwalifikuję w tym czasie na przykład na coś, co chciałbym robić, powiedzmy innego, jeżeli nie ta praca, którą uprawiałem, nie? Mhm. Um... No w każdym razie nie dawało mi to też e, takiej nieskończonej e, przerwy od pracy. No, wiadomo. E, I no coś robiłem nie to tak. Brzmi,
1: brzmi dużo, ale w gruncie rzeczy to... Tak,
0: w gruncie rzeczy jest to... E, no, po pół roku już wiesz, że to nie było to, nie?
1: Że masz problem, nie?
0: E, tak. E, no i... Um, Myślę teraz o tym trochę inaczej. I też zacząłem sobie właśnie przeszukiwać jakieś blogi, i trafiłem ostatnio na. No bo wiadomo, znamy takie książki jak Ten Finansowy Ninja, to był boom duży na tą książkę. I właśnie też ten autor wydał taką książkę jak chyba Waluta Zaufania, coś takiego. Ja ją kiedyś przeglądałem. Finansowy lat Ninja temu.
1: to jest. Czekaj, kto to napisał. To jest właśnie ten. Dobra, wypadło mi z głowy, nieważne. Można sobie. Ja,
0: pewnie Google wszystko ci powiedzą. Um,
1: Szafrański, tak? No, no, Michał Szafrański. No. No, no, no właśnie. I on też
0: później napisał drugą książkę o tej chyba walucie zaufania. I ostatnio, jak sobie zacząłem patrzeć, to trafiłem na podcast Marcina i Wucia. Hmm. Pod tytułem Finanse bardzo osobiste. I mhm. też szybko zauważyłem, że on rozmawiał o finansach z panią swojego czasu, którą swojego czasu e, chętnie oglądaliśmy z dziewczyną, jak zaczęliśmy bardziej podchodzić do planowania i organizacji swojego czasu. Mhm. I myślę, że to zaczęło się właśnie od tego kroku, takiego, żeby najpierw zorganizować czas, wiesz, zacząć planować i nagle patrzysz, że między innymi jest coś, co często nie planujesz, czyli wydatki swoje, mhm. pieniądze ci przelatują jakoś między palcami i pomyśleć sobie, ej, to też można zaplanować, to z tym też można coś zrobić, co oczywiście no, nie jest pomysłem tak, że nagle wiesz, się urywałem z choinki i nie wiedziałem o tym, ale żeby to wdrożyć w życie, to już jest inna sprawa, nie?
1: Nie, no ja myślę, że wszyscy znają podstawowe zasady, nie? Wiesz? Ja no, tak wydawaj że... mniej niż zarabiasz na przykład. Na przykład, nie? nie. <gry> no właśnie. To nie jest trudna zasada, to jest dość raczej banalne i chyba raczej każdy to wie. Hmm. Gorzej no. właśnie to wprowadzić w życie, nie? No, 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 Zwłaszcza jak się człowiek rozpędzi w takim jakimś trybie życia ponad, ponad standard no. albo ponad miarę, no.
0: Ja nie zapomnę, jak kiedyś pracowałem w Barcelonie i miałem kumpla na wyższym stanowisku od siebie. Mhm. I wiesz, no i tam zarabialiśmy dobre pieniądze i któregoś dnia z nim rozmawiam a on, i co tam u niego. Mówi, no wiesz, spokojnie, tylko finansowo jakoś ostatnio gorzej. Nie, Mówi, ale co? No bo ja akurat tam zacząłem pracę, a wiem, że miałem niższe stanowisko, wiesz, niższe zarobki. A hmm. czułem, że odkładam sobie, wiesz, co miesiąc tysiąc euro ponad. Dla mnie wtedy to było, noż, tost, nie? Po prostu. Hmm. I, I wiesz, ja mówię, a, bo wiesz, mam raty samochodu, mieszkanie wynająłem sobie takie zarąbiste gdzieś tam. Później to sobie wziąłem, to sobie wziąłem, no i teraz, wiesz, no lepsza praca bym była, nie? Ważniejsza. A problem <grymna> to się dała... świata. No, no, no. A ja się go pytam, a jak często ty jeździsz tym autem, nie? Bo ja wtedy pamiętasz bardzo nie? To na rowerze się poruszałem i w ogóle nie myślałem mm. nawet o kupnie auta wtedy. A on mówi, nie, no wiesz, no, raz na miesiąc no na pewno, nie? Ja mówię, stary, no to wiesz, po co ci to auto w ogóle, nie? No. E, ale wiem, że wtedy on był dla mnie taką... Mm, takim przykładem tego, że niezależnie od wysokości zarobków można się zagonić w to, że ciągle myślisz sobie, że za mało zarabiasz, nie? Bo ci się zbierają koszty na rzeczy, których nie do końca potrzebujesz. I to jest takie no przykre trochę i, i dające lekcje, że ty nie chcesz tego błędu popełniać, a później no, gdzieś
1: w innej sferze życia popełniasz ten błąd, ale inaczej. Jest to, jest to takie trochę takie ironiczne powiedzenie, że wydajesz więcej niż, niż, niż posiadasz, żeby zaimponować ludziom, na których ci nie zależy, nie? Tak. Rzecz Rzecz tym, które nie nie? Rzeczami, które nie są ci potrzebne. Rzeczami, które nie są ci potrzebne. No, więc dużo w tym jest prawdy niestety. Wiesz, no. Tak trochę jest. No, nie no, wiem, na myślę, ile można to jest też ciekawa dyskusja, taka poboczna trochę, bo w wielu sytuacjach też słyszę, no ale wiesz, ten marketing, nie, oni są dobrzy w te klocki, jakby i powodują, że ludzie myślą, że, że te produkty na, pew na pewno odmienią ich życie, nie, że na przykład hmm. jak sobie kupisz nowego iPhone'a, to będziesz lepszym człowiekiem, nie, bo będziesz bardziej produktywny. Nie? No. I pewnie trochę w tym jest prawdy, chociaż na pewno nie dopatrywałbym się winy Apple'a w tym, że, że ludzie nie potrafią zarządzać swoimi pieniędzmi. Nie? Hmm.
0: No, no, wiesz, z jednej strony tak, jakby nie było, jest to wywieranie wpływu, który oni studiują jak najbardziej, żeby no, wywrzeć hmm. jak najgłębszy wpływ na ciebie, nie? To jest, wiesz, tak, tak jak no, nie obraz się, jak przypomnę naszą rozmowę o covid -zie gdzie właśnie mówiłeś, że jak ja idę bez maseczki, to wpływam na innych, nie? w pewnym sensie. I, a tutaj masz jeszcze ludzi, którzy naprawdę studiują to, jak wpływać na innych tak na serio. No
1: wiadomo, no wiadomo, wiadomo. wiadomo. Jest to biznes takiej skali, w, której, w którym na tym właśnie polegają. I, I pewnie częściowo jest w tym jakaś wina, nie? ale myślę, że gdyby ludzie otrzymywali taką podstawową edukację finansową, byliby bardziej świadomi, to być może byłoby takim marketingowym działom troszeczkę trudniej. Tak, ja się zgadzam, że
0: tej edukacji na pewno mi też zabrakło i ty też o tym mówisz. Ja, kiedyś gdzieś mówiliśmy, że właśnie nie było takich pewnych rozmów o finansach akurat w naszych domach. Spodziewam się, że w niektórych domach takie rozmowy były. Mhm. I na przykład w momencie, jak kiedyś wiesz, zarobiłem duże pieniądze na jakimś projekcie, gdzie nagle masz na koncie naprawdę fajną sumę i tak naprawdę nie wiesz, co z nią zrobić i nikt ci nie powie, co z nią zrobić mhm. i jesteś młodym facetem, wiesz, który akurat jest w trybie szaleństwa, mhm. no to jeżeli sam nie ma głowy do tego, mhm. żeby poszukać, co ja mogę zrobić z pieniędzmi, no to, wiesz, to się rozejdą.
1: No widzisz, to to jest dość ciekawa sytuacja, dlatego, że <głos> mieszkam w Szwajcarii, w której nie za bardzo mogę trzymać pieniądze, wiesz, jakieś oszczędności po prostu na koncie, dlatego, że musiałbym za nie zapłacić stopę procentową, bo jest tutaj negatywna, nie? Więc mm. to trochę, jak wiesz, jak zaczynasz oszczędzać, to trochę cię tutaj, to po prostu wpędza w takie myślenie, kurczę, jak zrobić, żeby po prostu się nie pozbywać tej gotówki, nie? Mm. Bo oprócz mm. tego, że istnieje inflacja, podejrzewam, że nie jest tak tak katastrofalne jak w Polsce, ale mimo wszystko inflacja istnieje, to oprócz inflacji dostajesz po zaworach przez to, że jest negatywna stopa oprocentowania i musisz po prostu płacić kasę za to, że masz kasę, nie? Ale jaja. No. no. To tego jeszcze więc... na kontach u nas nie widziałem. Na razie są jakieś mikro plusy. No, więc to jest taki, wiesz, dobry, dobry motywator do tego, żeby się zacząć zastanawiać, co zrobić, żeby te pieniądze po prostu nie były tylko i wyłącznie gotówką i pieniędzmi na koncie, nie? No. I tak się zresztą zaczęło w moim przypadku, nie? Po prostu nie chciałem tracić zwyczajnie. Tak, i,
0: i zacząłeś pewnie inwestować w jakiś, nie wiem, jeden z trzech filarów albo jakichś innych spraw. Mówię o filarach, bo między innymi na tym, na tym blogu tego Marcina Iwudzia on napisał taką książkę, Finansowa Forteca, którą chcę sobie przeczytać, zanim okay. kupię kolejny samochód. I, no, I między innymi pisze o, o, i o złocie, i o kryptowalutach, nie omija tego tematu, i mhm. o akcjach, mhm. um, no i o jakiejś tam poduszce, nie? ale jednocześnie jak prowadzi tego swojego bloga, no to on na przykład um, w ostatnim z podcastów mówił o tym, w co inwestuje. I pokazuje swoje wyniki po drugim kwartale 2021 roku i pokazuje, że wartość jego portfela wynosi, wiesz, tam 1 800 000. Nie? Więc jakby jest z tym bardzo otwarty, no i ma też wykształcenie w tym kierunku. Mhm. Więc myślę, że to m, będzie fajna dla mnie edukacja, którą, którą zacznę z nim.
1: No, fajnie, brzmi dobrze. No. A ty masz
0: jeszcze kogoś, kogo jakby, jak, jak teraz wygląda twoje, nie wiem, życie
1: inwestycyjne? Moje życie inwestycyjne obraca się na, na poziomie wyszukiwania tego, w co mógłbym włożyć gotówkę zwyczajnie. W różnych, na różne sposoby. Rozmawiam z ludźmi i bardzo dużo staram się googlować, po prostu szukać w internecie informacji ale ja jestem takim dość bezpiecznym inwestorem, nie? Ja bym się tam nie nazwał jakimś rekinem wielkim. Mm. E, raczej wchodzę w bezpieczne tematy, oprócz bitcoina, w którym trochę mam gotówki na którym zarobiłem duże pieniądze póki co, ale jakby no to jest 5% mojego portfela całego, nie? Mm. Cała reszta jest ulokowana w bardzo różnych rzeczach, bo mam i złoto, mam srebro, mam... E, Fundusze inwestycyjne i mam akcje. Hmm. Akcji mam, podejrzewam, chyba. Poczekaj, aż spojrzę, kurczę. Mam chyba 12 firm, jeśli dobrze pamiętam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 12 firm. Dokładnie. Hmm. 12 firm i 6 funduszy inwestycyjnych i <śmiech> to tak brzmi, wiesz, ura, bura, szef podwóra, nie? To, nie? to nie znaczy, że mam tam biliony... ja mam
0: jedno konto i tam trzymam pieniądze, nie? <śmiech> Więc mów mi więcej, nie? bo ja właśnie zaczynam takie zabawy. No, Jestem ciekaw no, na przykład, jakie jest twoje narzędzie do tego portfela, gdzie ty to no trzymasz? Mam,
1: bo... mam konto tradingowe, y, które sobie założyłem i znaczy, dobra, okej, okay, y, złoto i srebro trzymam gdzie indziej, bitcoina trzymam gdzie indziej, ale... E, wszystkie akcje i fundusze inwestycyjne trzymam na koncie tradingowym no i, i, hmm. i to brzmi trochę bardzo tak górnolotnie, że tego jest tak dużo ale po prostu y, to jest tylko dlatego, że to jest pofragmentowane na, na mniejsze kwoty żeby no, no, no. gdyby się okazało, że coś poleci mocno w dół no to, że, że będzie, nie będzie to taka strata, nie?
0: Ale to masz na tym Itoro? Coś takiego? Bo tam widziałem, że ludzie mają portfele, że się dzielą i możesz followować kogoś i on ci rozdziela automatycznie te pieniądze.
1: Nie, ja mam na szwajcarskim, dlatego że jest po prostu taniej dla mnie. Hmm. Swiss Quote no. się nazywa. To jest taki bank, który zresztą jest, którego siedziba jest w miejscowości, w której mieszkam. Spoko.
0: No, ja od kolegi, który z kolei jakoś tam rozkumał, o co chodzi w tych kryptowalutach, to on tradinguje na tym portfelu Binance
1: mm -hmm.
0: um, i bardzo go sobie chwali i w sumie nie robi teraz nic więcej
1: w życiu, tylko się zajmuje kryptowalutami
0: mm -hmm. i, i dobrze żyje z tego.
1: I Daję, pewnie... wiesz, to, chciałbym się cofnąć kilka kroków jednak, bo no. jak weszliśmy już trochę w inwestowanie, ale... Wydaje mi się, że warto powiedzieć w ogóle, jak wiedzieć, ile można zainwestować, kiedy i w, w co, to niekoniecznie, bo nie, nie, nie jestem doradcą, na pewno nie będę nikomu doradzał, na, na pewno nie powiem żadnej nazwy firmy, w którą zainwestowałem, hmm. e, ale generalnie u mnie to wygląda tak, że ja mniej więcej wiem, ile potrzebuję na życie w miesiącu. nie? Hmm. Oprócz wszystkich opłat, które muszę ponieść, nie? typu mieszkanie i telefony i tak. wiesz, wszystkie takie opłaty i ubezpieczenie zdrowotne. Oprócz tego wiem, ile potrzebuję mniej więcej na życie. I tyle zostawiam sobie na rachunku bieżącym, a cała reszta, dlatego że już zbudowałem sobie poduszkę finansową, którą mam w takim łatwo likwidowalnym produkcie w postaci gwarancji bankowej tutaj szwajcarskiej e i tam mam poduszkę finansową w razie czego i jej nie ruszam to wszystko to czyli moja pensja minus to co muszę zapłacić w, w opłatach minus to co potrzebuję na życie od razu wędruje do portfela inwestycyjnego hmm, Ciekawe od razu, w momencie, kiedy dostaję pensję, nie, tego samego dnia, bo on nie ma. Znika, nie zastanawiam się, nie, nie, jakby nie moja, moja głowa nie pracuje na ten temat. Nie? nie dolewasz sobie do bieżącego też przez to. Nie, zupełnie. Mój, mój bieżący rachunek jest tylko i wyłącznie po to, żeby żyć na bieżąco. Hmm. No, no. No, Jak potrzebuję no. kupić coś większego, jak potrzebuję zrobić jakiś większy zakup albo większy przelew czy cokolwiek, no to, to albo zależnie, zależnie jak, jak wygląda to, jak duża byłaby to kwota, to albo jest to robione z, po prostu z płacę kartą kredytową na przykład, który, którą spłacam regularnie i bez problemu, no albo gdyby to był naprawdę większy zakup, no to sobie tam coś likwiduję jakiegoś małego z portfela i tyle. No rozumiem. W każdym no. razie jestem bardzo religijnie nastawiony do tego, żeby moja kwota, którą wiem, że mogę oszczędzić, nie? Żeby ona nie była no. oszczędzona jako oszczędność na koncie oszczędnościowym, tylko żeby była przerzucona do portfela inwestycyjnego i żeby ona mi zniknęła z łatwego dostępu. Mhm w tych no czasach fajne. łatwy dostęp to też jest trochę... To, wie, one są wydatek, i tak nie? łatwo dostępne, nie? Jakbym chciał, to w, w ciągu jednego dnia mogę sobie wszystko polikwidować, ale jednak nie jest to coś tak łatwego, jak sięgnięcie za numer karty kredytowej i po prostu zapłacenie za coś, nie?
0: Hmm. No, no, zgadzam się. Fajnie. No, ja na pewno, wiesz, po odcinkach się do Ciebie odezwę o takie rzeczy, bo ja na razie to, żeby... E nie pozwolić sobie właśnie albo na, na większe wydatki, no to robię sobie rzeczywiście tak, że to, co wpływa, to z tego wypłacam sobie część, którą mam na bieżącym i jakby tamtego staram się nie ruszać po prostu. nie? Mhm. I to działa. I to jest okej, okay, tylko że na razie to sobie leży i ja też dopiero za jakiś czas pewnie będę mógł myśleć, ok, teraz się nazbierało, to co z tym zrobić, Albo w ogóle już zacząć od początku myśleć, czy budować portfel inwestycyjny, po co czekać, nie?
1: Co, no może, może jakimś motywatorem dla ciebie będzie to, że skoro inflacja w Polsce wynosi teraz 5%, mm. to tak naprawdę codziennie tracisz 5%, no nie, dobra, to jest 5% rocznie, czyli 5% podzielone na 365 codziennie tracisz z tego, co...
0: Ale ty mówisz, tam. jakbym trzymał pieniądze w
1: złotówkach, tak? No tak, tak, tak. A, No to nie, to ja nie trzymam w złotówkach. Aha, okej, okay, rozumiem. A, no okej, okay, okej, okay, czaję, jasne. No, więc... no ale tak czy owak waluty też mają swoją jakąś tam wrażliwość. No nie? właśnie,
0: bo to nie jest wtedy zdywersyfikowane, to się mówi, czy tam... mhm. no tylko mam tak, więc mhm. no fajnie. No, no. także e, zdecydowanie będę sobie tam więcej... E czytał w tym właśnie. Dla zainteresowanych też kredytami hipotecznymi. Hip, hi, jakimi?
1: Hipotecznymi. Jaki? Hipoteczny?
0: No to ten facet, Marcin Iwódź, ma mhm. kurs online a propos tego. No w ogóle ciekawe. Na razie nie zachwalam za dużo, ale jakby daję cynk, że coś takiego jest, bo sam dopiero się zaczynał. To pan.
1: jest na pewno dobry krok, dlatego że Lepiej uczyć się na czyimś doświadczeniu, nie? Lepiej nie robić sobie samemu kuku i, i po prostu e, czytać czy słuchać ludzi, którzy już mieli do czynienia z takimi sytuacjami i na pewno jest po prostu łatwiej, nie? No. W każdym razie yy, yy, jestem takiego zdania, że jak, się, jak sobie człowiek nie uświadomi, że tak naprawdę... Nie robiąc nic, załóżmy, że jesteś w stanie oszczędzać pieniądze w ogóle, nie? Że jeśli z tymi oszczędnościami zupełnie nic nie zrobisz, to je, to je po prostu tracisz sukcesywnie i non-stop y, wartość nabywcza tego, co posiadasz, maleje. No to jest się trudno zmotywować, nie? Zwłaszcza jak mm. możesz sobie oszczędzać takie kwoty, które wyglądają całkiem nieźle po roku, nie? No, no. no bo one mogą wyglądać fajnie, ale powiem szczerze, patrząc na cały mój portfel, bo patrzyłem na to dzisiaj akurat, patrząc na cały portfel wszystkiego, w co zainwestowałem, mój stan posiadania, odliczyłem wszystko to, co doinwestowałem od lipca ubiegłego roku, to przez, przez cały rok wzrósł o 20%. Hmm. Dobrze zainwestowałem w kilka rzeczy, kilka rzeczy się po prostu udało, kilka rzeczy wystrzeliło w górę, ale jak patrzyłem, to generalnie na niczym nie straciłem więcej niż tam chyba półtora procenta, na tym, co straciłem, co, co powiedzmy spadło. I wiesz, no, nikt ci nie da takiej lokaty na przykład, takiego oprocentowania na lokacie, nie ma szans nie ma szans i wiadomo, że można też mieć większy apetyt na ryzyko i że pewnie są ludzie, którzy usłyszą 20% i się zaczyna, zaczną śmiać, nie, bo mówią, że no, bez 100% no. zwrotu w ciągu roku to w ogóle nie wstaje z wyra. Nie? Można i tak, ale wiesz, ja nie spędzam 10 godzin nad analizowaniem tego codziennie. Praktycznie nie spędzam w ogóle na tym czasu. Praktycznie, mm. można powiedzieć. No, nie wiem, spędzam może 5 godzin w kwartale. Hmm. No, a, a gdybym zostawił to wszystko na jakimś koncie oszczędnościowym, to no to, to dupa, to bym stracił, nie? Musiałbym po prostu za to zapłacić zwyczajnie podatek. No. No. <śmiech> Jeszcze to, w co próbowałem inwestować i to mi się w ogóle nie udało i, i straciłem na tym gotówkę to nieruchomości w Polsce, a to problemem było to, że po prostu no niestety musiałbym, musiał, musiałbym płacić podatek od swojej, jakby to powiedzieć, od swojej fortuny czy od swojego, no. swojej własności w Szwajcarii i po prostu mi się to zwyczajnie nie opłacało i dlatego nie jest to kierunek, w którym na pewno pójdę, chociaż według mnie nieruchomości, jeśli jest ktoś w stanie coś kupić za gotówkę, ziemię, cokolwiek, to jest na pewno naj, najfaj, najfajniejsza, taka stabilna inwestycja i to jest... Coś, w, co kiedyś, w co kiedyś na pewno pójdę.
0: No. no, ja też jak myślę o swojej pierwszej lokacie, to mniej o jakichś tam inwestycjach właśnie portfelowych, tylko o ziemi. Mm -hmm. Czy to jest dobry kierunek, to też na pewno wiesz, nie, nie zrobię takiego zakupu pochopnie, tylko sobie przegadam, no, bo u mnie już z pochopnością trzeba się pożegnać. The
1: field is hey. the new car.
0: No, no, tak. To, o ja mary, weź niebo.
1: Tylko można stracić dużo więcej gotowy, nie? No. A z
0: tym razem coś kupię, się okażesz, to jakieś albo... Weź.
1: No, a na przykład y, zastanawiałem się przez, y, przez chwilę, czy na przykład nie kupić samochodu za gotówkę tam te dwa i pół roku temu, nie? Bo miałem taką możliwość i wybór. Kupić za gotówkę, czy kupić y, w leasingu, i zdecydowałem się na leasing, dlatego, że ostatecznie pomyślałem sobie tak, okej, okay, leasing w Szwajcarii jest dość tani, jeszcze ja mam korporacyjną zniżkę, więc tam mój leasing wynosi 0,75%, to jest w ogóle jakiś tam, wiesz, no. pomijalny koszt, nie? I sobie pomyślałem, że te 0,75% to gotówkę, którą bym zamroził w samochodzie i którą bym sukcesywnie tracił, to dużo więcej zarobię po prostu inwestując ją. I spłacisz leasing w ten sposób procentami, nie? Może nie do końca, nie? Ale mimo wszystko na pewno będzie to dla mnie mniejsza strata, niż jakbym po prostu się tej gotówki pozbył i, i dlatego zdecydowałem tym... się na leasing, nie? Ale jak kupowałem motocykl w tym roku no. z kolei, to, to kupiłem go za gotówkę, dlatego że e, po prostu nie jestem w stu procentach pewien, czy tam ten dwu, czy trzyletni leasing, czy, czy nie zmienię motocykla w międzyczasie, nie?
0: Mm. A przerwanie okay.
1: leasingu to jest wiadomo trochę zamieszanie, kasa i tak dalej, więc stwierdziłem, że to kupię za gotówkę, bo to jest coś, to jest dobro luksusowe, nie oszukujmy się, nie jest mi to potrzebne do niczego, oprócz tego, że jest to potrzebne do relaksu i zabawy, nie? No, no. No. Więc tak. Dobrze się słucha tych twoich decyzji finansowych. I... No tak no, jak mówię, jestem, wiem, bardzo, jak... jestem bardzo ostrożny, ja nie, na pewno nie mam apetytu na żadne ryzyko, dlatego, że pamiętam jak to jest uświadomić sobie, że się straciło dużo kasy nie? i po prostu nie chcę tego zrobić i zupełnie nie jestem jakimś tam tuzem i graczem, nie? A, Absolutnie raczej patrzę długofalowo na, na, na rzeczy, w które inwestuję i tak sobie myślę, że mam nadzieję, że nie stracę na tym zbyt wiele, bo oczywiście ryzyko zawsze jest, nie?
0: No, no. No, nie wiem za bardzo, jak podać dalej kierunek tej rozmowy o pieniądzach. Jakie pytanie ci zadać, żeby pogłębić to, co mówisz, bo być może to jest, wiesz, jeszcze ciekawsze, ale dla mnie te informacje, które dałeś, i tak są już no, fajnym jakimś rozeznaniem i takimi decyzjami. I to, co mi zostaje pewnie, to uczyć się dalej i też powiem ci, że zrobiłem y, według tam jednego posta właśnie tak, że, że po prostu tam nawet facet miał taki post, gdzie wyobraź sobie ktoś rozpisuje co zrobić z zarobionymi trzema tysiącami złotych, nie? Mhm. I 2100 tysiące złotych ma na opłaty. Okay. A, a następnie co zrobić z kwotą 900 złotych. I rozbija to sobie na tygodnie i wychodzi mu mniej więcej po tam 200 zł z kawałkiem na tydzień i później każdą tą kwotę rozbija na dzień i wychodzi mu ostatecznie, że gdzieś ma 30-40 zł do wydania dziennie, nie? Aha. Żeby żyć i móc tam, nie wiem, z tych 2100 może odłożyć sobie 300 zł, resztę kupić, czy tam zapłacić za czynsz i tak dalej.
1: Aha.
0: I ja pamiętam, że ja kiedyś żyłem w taki sposób. Ja właśnie zarabiałem 3,5 tysiąca kiedyś i odkładałem sobie rzeczy razem wtedy z bardzo skrupulatną dziewczyną do, takiego, do takich kopert, i sobie zapisywaliśmy, i to trwało rok czasu, Aha. myśmy to utrzymywali przez rok czasu, i wyobraź sobie, że przy takiej kwocie, która teraz nam się, wiesz, no, jawi niską, to byliśmy w stanie zaoszczędzić tak, żeby mieć i na wakacje pojechać, i wiesz, kupować sobie te rzeczy, na które uzbieramy, itd. i tak dalej, to było dość takie zabawne, nie?
1: No bo... bo I ona ja to robiła, oszcz... i
0: ja to robiłem. Kurczę, oszczędzanie to
1: jest mocna dyscyplina, nie?
0: No strasznie. To
1: powinna być i dyscyplina olimpijska, według mnie. Bo tak jak powiedziałem na początku, że moi rodzice byli oszczędni, no to ja uważam, że oni byli mistrzami świata w tym, nie? Bo po prostu oni nie byli oszczędni dlatego, że byli skąpi. Oni byli oszczędni dlatego, że wiedzieli, na co im będzie, wiesz, w przeciągu następnego roku, dwóch, na co im będzie potrzebna kasa, nie? I tego typu planowanie, no to jest, to jest dyscyplina, nie? To jest, wiesz, to jest w pewnym sensie na pewno odmawianie sobie pewnych rzeczy czasami, na, na które człowiek ma pokusy, bo pokusy w obecnych czasach to jest, uważam, po prostu plaga na maksa, hmm. zwłaszcza dla ludzi podatnych na takie pokusy, w tym ja. Ehm, I Z razem tak. zlenkał
0: się zali ten płomień tak żywy, nie płynie z złego ducha pokusy
1: zdradliwej? Właśnie.
0: Trzeba sobie tak powiedzieć, nie? Jak, ten, jak się coś chce wydać kasę.
1: No czasami to jest właśnie tak, wiesz, bo ja, ja, ja jestem takim, taki trochę bipolarny jestem w tym temacie, nie? Bo z jednej strony oszczędzam, inwestuję i tak dalej, a z drugiej strony jestem strasznie impulsywnym za, wiesz, yy, zakupoholikiem czasami, nie? Straszny. Hmm. Po prostu widzę coś, wiem, że mnie na to stać, to to kupuję I, i nawet mając świadomość, że przeżył. Że nie było bez tego, tego w planie. Nie? Raz, że nie było tego w planie, dwa, żebym bez tego przeżył, nie? Hmm. I mam, mam kilka takich kategorii finansowych, w których właśnie polegał, na przykład fotografia, nie? Hmm. Nawet niedługo będę potrzebował drugiej lodówki do filmów do kliszu, do negatywów. No, no, nie, no niestety, nie? mam takie boleści.
0: Tak, no ostatnio byliśmy na festiwalu, gdzie spaliśmy w namiocie i pierwszego dnia się trochę wyziębiliśmy, mhm. bo nie przygotowaliśmy się z nakryciem, ale za to mieliśmy dobry materac, ten powietrzny, więc nas świetnie izolował od, od podłogi. Później już spaliśmy w aucie, bo akurat mieliśmy tą opcję z wynajętym suwem, więc można było spać wygodnie. Mhm. ale y, po powrocie kupiłem namiot i śpiwór dwuosobowy. I kupiłem namiot y, trzyosobowy i też mhm. na początku wiesz, mówię sobie, teraz już podchodzę inaczej, będę wydawał trochę tak rozsądniej. Wszedłem na Decathlon, nie? znalazłem namiot za 299, bardzo ładny, mhm. a jak zadzwoniłem do sprzedawcy, to on mi powiedział, wie pan, tylko tam z, z wywietrzeniem to nie jest najlepiej w tym namiocie, ja naprawdę polecam tą, wersję fresh and black nie? limitowaną, to jest tylko 120 zł więcej i tak dalej i, <głos> i wiesz i szybka kalkulacja jakby powiedziała mi, pewnie, nie? wezmę tą wersję, no bo po pierwsze nie jest to duża nadwyżka, a poza tym na, wiesz, żeby też nie być za bardzo taki nagle się nastawiać na tą dyscyplinę aż tak, to ty później musisz w tym spać, na przykład teraz będziemy w tym spać 9 dni z rzędu, nie, jeżeli tam z wentylacją jest nie tak, no to hello, to wiadomo. No wiesz,
1: jest takie powiedzenie, że kto źle kupuje, ten wiele razy kupuje, nie?
0: O, masz, no bo jestem za, jak to było, za biedny, żeby kupować tanio, tak? Czy, no i, jest,
1: i oczywiście dużo w tym jest prawdy, nie? Zakładając, no. że, że cię faktycznie stać na to, żeby trochę dopłacić, nie? Ale to, to prawda, to prawda.
0: No, no przy takich zakupach to tak. I, i... O. No i też ja... się cieszę, bo to będzie fajne w takim, w takim namiocie. Yy, właśnie, no, gdzie możesz usiąść nie? i ci na głowę, wiesz. Yy, nie dotykać cię sufit głową. No. I to są te, te takie fajne, co się tak rozkładają, że od razu jest rozłożony. Nie?
1: No super. Yeah. Yy, ja mam jeszcze dwa takie podtematy na, na, w głowie. No. Jeden to jest a propos skąpości, bycia skąpym. Mm -hmm. <laughs> Pamiętam taki przykład. Yy, jednego znajomego moich rodziców, który był... No nie wiem, można powiedzieć, że był po prostu bardzo oszczędny, nie? Ja to nazywam jednak skąpstwem, bo był takim trochę tyranem w domu i yy, wszystkie zarobione pieniądze jego i żony, nie, nawet nie wiem, czy żony, nie wiem to nawet, czy żona pracowała, ale załóżmy, że wszystkie dochody domowe czy przychody dzielił na właśnie takie kubki opłaty, no. czynsz i tak dalej, i tak dalej, z tym, że na życie, na to życie codzienne zostawia jakąś taką w ogóle absurdalną kwotę, nie? Absurdalną typu, wiesz, no dobra, było to 20 lat temu, ale powiedzmy, że na, na dzień zostawało na czteroosobową rodzinę tam 11 złotych, nie? Wiesz, tego typu, tego typu absurd, totalny, nie? I pa pamiętam, pamiętam, jak mi było go szkoda, nie? W takim sensie, że, że, że myślałem sobie, no kurczę, trochę trochę, trochę takie samobójstwo, nie? No. Żyłowanie się, jeszcze żyłowanie rodzinie i, i w ogóle odmawianie wszystkiego absolutnie po to, żeby, żeby oszczędzać kasę. Oczywiście wiadomo, że jak masz jakiś cel i gdzieś tam to oszczędzanie przez jakiś określony czas ma coś na celu, no to wiesz, to, to może to mieć sens, nie? Ale mimo wszystko, no to tak po pierwsze brzmiało despotycznie, a po drugie tak brzmiało, że to było po prostu trochę, żeby oszczędzać, żeby oszczędzać, żeby mieć, nie? Mm. nie ja przynajmniej nie znam tam większej głębi.
0: A ja do dziś pamiętam, jak na jednym z apelów szkolnych, jak byliśmy w podstawówce, wręczali nagrody w październiku miesiącu, który był miesiącem oszczędzania. I dalej mam w głowie, że październik jest miesiącem oszczędzania. I wcale się nie dziwię w sumie, bo lato i wakacje to jest taki czas, że raczej wydajesz, nie? I mhm. wtedy przychodzi październik, no i zaoszczędz. Pamiętam, że nagrodę dostał... Um, dostał... Nie pamiętam, jak miał na imię, e, mieszkał w klatce tam, gdzie obok ciebie, tam, gdzie Tomek, e, do lata. Miał ten, no, Piotrek. Piotr do lata, tak. Mm -hmm. no, albo jego brat młodszy, czy coś. W każdym razie jeden z nich ja dostał. Trochę, prawda, zatem. No. O, to, było, to było fajne i rzeczywiście teraz, jak po tych wakacjach przychodzi październik, no to tak, coś przyoszczędzić. A ja ostatnio e, zobaczyłem też, w jaki sposób pieniądze są w stanie wyzwolić w człowieku e, chęć spróbowania potrawy. Byłem dzisiaj przed pracą, mówię, pójdę sobie tam do regeneracji, napiję się kawy, nie? Mhm. No i idę i mówię, dzień dobry, chciałbym się napić kawy. A on mówi, bardzo fajnie, ale zapraszamy od 11:00, nie? Patrzę tam 10.30, no to dobra, to idę sobie do mozaiki, nie? Zaraz obok, tu na Puławskiej. Mhm. Znam. No mozaika kultowe miejsce 60 po no. lat ponad no i bardzo, też jest odstawiona w sensie jest tam świeżo. ja byłem po raz pierwszy w mozaice.
1: No i są dancingi co tydzień.
0: A, no proszę. No. no polecam. Ten, właśnie może się dziwi, że mieszkając tutaj po raz pierwszy tam poszedłem. Mhm. I chciałem się napić tylko kawy. I zobaczyłem, że są śniadania po 9 zł. <laughs> I mimo to, że jakieś 2,5 godziny temu jadłem, wcześniej jadłem śniadanie, mhm. to mówię sobie, no dobra, to czas na drugie śniadanie. Nie? Trzeba spróbować, co tu mają. A oni mają tak, że potrawa, która y, kosztuje w tygodniu między 10 a 11, 39 złotych, mhm. w weekendowy brunch kosztuje 50 złotych. Więc jeszcze bardziej wiesz, że jesz coś, co jakby wystarczy, że w innym czasie to jest dużo droższe. No i zamówiłem sobie takie śniadanie za 9 okay. zł. Dawno nie jadłem śniadania w Warszawie za 9 zł pędzi. Okay. I no, rewelacja. Wiesz, jakieś jajka <laughs> sądzone na humusie, nie I z tymi z plackami, z cukinii, z pitą i tak dalej. Ale w sumie, że ja bym tego nie zamówił, gdyby nie było za 9 zł. Prawda? No wiadomo,
1: no to jest no. wiesz, jeden z, z, z łatwiejszych chwytów. nie? Tym bardziej,
0: że żeby się powstrzymać od wydawania pieniędzy, to wziąłem ze sobą tylko 20 zł i nie biorę ze sobą karty. Nie? Ostatnio robię tak, że go też wiadomo, że gotówka się trudniej wydaje, no bo rozstajesz się z czymś. Jak płacisz kartą, to nikt ci jej nie zabiera, tylko masz ją z powrotem. O tak coś komuś dajesz i wiesz, bezpowrotnie. Nie? No,
1: no. To, to prawda, no.
0: Ale tu się akurat zmieściłem, bo w 20 zł wyszła mnie i kawa, i śniadanie.
1: <laughs> nieźle. Nieźle, nieźle. A ty miałeś takie przykłady, albo widziałeś gdzieś skąpstwo, które, które już było w zasadzie chorobliwe i przypominasz sobie taką sytuację? W rodzinie czy poza? A nie, no tak w ogóle po prostu.
0: No jeżeli chodzi o rodzinę, to nie miałem takiego przykładu. I pamiętam tylko, że moja babcia od strony ojca prowadziła zapiski jakby wszystkich wydatków, miała taką księgę przychodów, rozchodów i tam sobie wszystko wpisywała skrupulatnie i ponoć z tego, co słyszałem z opowieści, to był, bo był to bardzo taki gospodarny dom, bardziej ku niskim wydatkom niż ku wyższym, nie?
1: Mhm. To na wiesz... pewno pomaga, nie? Taka książka przychodów i rozchodów. To na pewno pomaga po pierwsze w, w zorientowaniu się w ogóle, gdzie ucieka największa gotówka, bo czasami nie mamy świadomości, nie? No. Bo czasami, wiesz, często się mówi, przestań kupować kawę w Starbucksie, to zobaczysz, ile zaoszczędzisz, nie? I to czasami to trochę tak jest, że jak się zorientujesz, jakbyś sobie policzył, albo może mm. nie ty akurat, albo jakby sobie niektórzy policzyli, Ile wydają na tą jedną kawkę dziennie, albo czy dwie kawki dziennie, które jednostkowo może nie są aż takimi wielkimi pieniędzmi dla nimi, a potem jak policzysz sobie w skali miesiąca, to potrafi być zaskok, zaskok duży, nie?
0: No, no wiesz, ja w tym miesiącu, jak sobie odłożyłem pieniądze na to, że wiesz, też sobie wydzieliłem budżet, co na co mam, to mi wyszło, że ja na knajpy sobie przeznaczyłem właśnie, wiesz, specjalne pieniądze na to, że to są tylko na knajpy, nie? I ja wiem, mhm. że jakby nie chcę też sobie robić tak, że nagle przestaje jeść w restauracjach w ogóle albo
1: chodzić do kawiarni.
0: Ale przynajmniej, że jest to zaplanowane i mieści się to w moim budżecie i nie jest to już jakiś taki rozchód niekontrolowany.
1: Nie no, wiadomo, w oszczędzaniu, też nie, to też. To nie jest kwestia, wiesz, robienia z siebie Beduina, nie? nie? Nie musisz koniecznie przestawiać się z jednej skrajności w drugą, żeby. No wyjść na pustynię i żyć, kurczę, okruchami chleba, nie? To nie o to Myślę, chodzi. Myślę, że Karol, jakby
0: dążyłem do końca odcinka, że jest to jednak kwestia świadomości, prawda? <laughs>
1: no, w, w dużej mierze tak. Jest to, w moim przypadku jest to kwestia świadomości, gdzie mój mózg jest słaby. Hmm. Wiem, że jest mój mózg jest bardzo słaby w wielu miejscach, bardzo jest podatny właśnie na pewnego rodzaju tak. pokusy. No, 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 no. I bardzo łatwo jest mi wyjść poza, poza u, u taki ugruntowany schemat, albo taki, na który się sam ze sobą zgodziłem i, i to jest ciągła walka, no. ja tak powiem.
0: No ja jak sobie wyobrażę, że miałbym trzymać taki kurs przez kolejne, powiedzmy, rok, dwa, pięć lat, no to obecnie jeszcze czuję taki, wiesz, taki ból i bunt z tego powodu. Nie? To nie jest dla mnie takie proste, żeby się przesiąść. Hmm. A z drugiej strony, no, też widzę za horyzontem, jakby możliwości tego i jakieś takie o, nadzieje na spokojniejsze. Choćby, spokojniejsze obserwowanie swoich decyzji, bo to już nie chodzi mi o obserwowanie spokojnej starości, tylko na to, że ja patrzę i mówię o. Kolejna dojrzała finansowa decyzja, nie? Chciałbym no no. tak
1: zacząć o sobie mówić i, i to mnie napędza trochę. No, to fajnie, to fajnie. To, to fajnie dlatego, że to po prostu jest zwyczajnie pomocne, nie? W takim hmm. sensie, że daje to, przynajmniej w moim przypadku, daje mi to duże, duże poczucie bezpieczeństwa. Takie, że cokolwiek by się tam nie wydarzyło wielkiego, to, to, to wiem, że i mam takie zapasy, które mi pozwolą na, na poradzenie sobie z wieloma rzeczami, które mogłyby się tam gdzieś pod nogami no. zaplątać, nie? I to jest dość takie, przynajmniej dla mnie jest to duża nagroda. Właśnie to poczucie bezpieczeństwa i ciągły, mm, 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 brak ciągłego myślenia, y... co dalej. Co dalej, nawet nie tyle co dalej, bo, bo ja bym tam z miesiąca na miesiąc sobie przeżył jakbym rozrzutny, tylko nie myślenia o tym, że robię coś złego, nie? Mm. Bo miałem takie myślenie, bo ja byłem świadomy, że robię, że rob... źle gospodarowałem tym, co miałem, nie? Byłem mm. tego świadomy, doskonale. Ale, <śmiech> a teraz mam takie poczucie, że jest po prostu dobrze, nie? No, no to jest fajne, no bo takie życie ponad stan nawet
0: jak się nie jest właśnie jakąś osobą, nie wiem, bo to czasem wiesz, się jest kojarzone z jakimiś grzechami czy coś, to nawet jak nie masz tego, ale czujesz, że wydajesz jakby ponad to, co potrzebujesz w ogóle, tak, tak emocjonalnie, nie? No to, to zostawia jakąś taką lampkę w głowie, że hej, to jakby po co ci to, nie? Po co ci to, wiesz? I, I co? No wydasz następne i co? No. No to jest fajne, że mamy
1: takie y, semafory gdzieś no. w środku. A jest jeszcze jeden, jeszcze jeden pod temat, który chciałem, y, który chciałem, żeby nie był pominięty, to jest takie mm. powiedzenie dobry zwyczaj, nie pożyczaj.
0: <śmiech> jeszcze lepszy nie oddawaj.
1: No. Y, I też musiałem trochę dorosnąć do tego, żeby zacząć mówić nie. Nie. Mm. Y, nie we wszystkich przypadkach są po prostu osoby, które wiem, że mogę ufać, ale generalnie ja po prostu nie pożyczam pieniędzy. Nie? Hmm. Dlatego, że miałem w, sytu miałem w życiu sytuacje, w których yy, pożyczyłem i był to koniec znajomości. Po, hmm. Przede wszystkim pożegnałem się z pieniędzmi tak naprawdę, a po drugie był to koniec znajomości. nie. Hmm. Bo osoba nie była w stanie oddać, albo już nie chciała oddać i po prostu mnie unikała, nie? I to, I to jest coś, czego ja nie, nie chcę sobie na to pozwolić w ogóle, nie?
0: No, no. A masz jakieś filantropijne wydatki? Nie charytatywne? Tak, tak, jak najbardziej.
1: No nie, 5% wszystkich moich zarobków y, idzie bezpośrednio na ustalone z góry cele charytatywne. To jest, mm. to jest zasada, którą mam od nie wiem, 12 lat, jedenastu lat, coś wow. na stylu. No, od wielu, wielu lat. Więc y, to jest jakby taka zasada, która jest to po prostu część moich opłat, nie?
0: Mm. No ja tak mam gdzieś od dwóch i pół roku, od trzech, coś takiego. I ja jest... na przykład w,
1: powiem szczerze, y, jest jedna organizacja w Polsce, którą wspieram od wielu lat, właśnie od samego początku. Jest to Fundacja Mimo Wszystko Anny Dymnej. I oni dostają co miesiąc ode mnie po prostu przelew.
0: O, no to ja co miesięczny przelew daję na, na Instytut w Indiach, w którym się uczyłem filozofii i gdzie mm -hmm. myślę, pamiętam też... Um, jak tam pojechałem do nich, to wiesz, w ogóle przez trzy miesiące tak jak ludzie czasem jeżdżą na kurację, jakieś wiesz, zabiegi i tak dalej, nie? To mm -hmm. przez trzy miesiące miałem wszystko free, robili na mnie. A później już poza tym, bo to jest ta część taka jurwedyjska, to mówię o tej filozoficznej gałęzi, która tam, wiesz, no, przesiedziałem tam półtora roku, półtora roku z nimi i jakby czuję, że, um, że bardzo jest to że może nie jest to tak charytatywne, chociaż też jest, bo oni tam na miejscu wspierają, wiesz, lokalców, nie? Mhm. A ja właśnie stąd mogę jakby dać taki wyraz wdzięczności za to, co, czego się nauczyłem i też wspierać dalej tą inicjatywę, żeby taka, takie miejsce było. Po prostu.
1: Super. No. Bardzo fajnie.
0: A w Polsce mi się bardzo dobrze y, też... Y, Kojarzy ta Akademia Przyszłości. I tam czasem postawię jakiś e, ten indeks. Bo tam się dzieciom daje na edukację. To jest mhm. też fajna taka.
1: Mhm. A jeszcze to jest coś, co nie robię co miesiąc, tylko co roku, to jeszcze adoptowałem pszczoły. O! Tysiąc pszczół. I to jest w zasadzie moja cała działalność charytatywna, ale.
0: Jeszcze kiedyś mi jakiś tam wysyłałeś chyba certyfikat
1: z drzewem? Coś było takiego? Tak, ale to raczej jako prezenty daję po prostu ludziom. No. Że Wiesz, tak sobie myślę, kurczę, załóżmy, że masz urodziny, nie? Hmm. Czy ja bym wiedział, co, ja, co mam ci kupić na urodziny? Nie wiem, struny do gitary, kurczę, olejek do masażu? No. Wiesz, nie do końca i... Wie, Jestem świadomy, jak bardzo dużo prezentów jest nietrafionych i później jest redystrybuowanych. Nie? I, Stary,
0: i... znaczne 30 lat, rozmawiamy na tych odcinkach już 36 raz, a ty byś nie wiedział naprawdę, co mi kupić na urodziny?
1: Nie, no jakbym dobrze pomyślał, to bym, to bym pewnie wiedział, ale sobie myślę, po co mam ci kupić coś materialnego, na co cię stać, skoro mogę na przykład kupić ci właśnie drzewo, które zostanie zasadzone, nie?
0: no, 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 Ta, pewnie tak, tak,
1: tak się myślę i jest y, wydaje mi się to bardzo fajnym prezentem po prostu
0: no, tak, no. że w twoim imieniu, z twojej okazji światu dzieje się lepiej na przykład, nie? Coś dokładnie, taka, no, dokładnie to jest fajne ja ostatnio byłem na takich urodzinach y, gdzie facet, który je y, y, obchodził i był u niego rozdawał wszystkim po 20 złotych, nie? <grym> Dobre. No. no, każdemu swojemu gościowi taką zrobił ceremonię i to jest też taka oznaka, że i żeby tobie było dobrze i żeby mi nie zabrakło, coś takiego. Mhm. Też uważam bardzo fajne. No.
1: Spoko. Ciekawe, ciekawe. M mógłby kupić też kupon lotto, nie? Albo zdrabkę
0: jakąś. <grym> to tak mój dziadek robił, zawsze kupował jakieś lotto. Nawet takie róże jakieś układał z tego lotto, żeby tam kwiatek
1: był. <laughs> Dobra. Dobra, no widzisz, czyli można godzinę rozmawiać o pieniądzach jednak, nie? No
0: pewnie, pewnie. I się nie pokłócić, wiesz, i nie narzekać cały czas.
1: No, no to jest właśnie ten, to, ten nasz przywilej, że nie musimy narzekać za bardzo, nie?
0: No, ale czasem z tego przywileju... Znaczy, moglibyśmy to... narzekać
1: na przeszłość, nie? Jacy to nie byliśmy, więc... Może to e,
0: słuchaj, zdarzyło mi się, jeżeli chodzi o związki, wielokrotnie rozmowy o pieniądzach, które prowadzą do nieprzyjemnych sytuacji i wiem, że pomimo tych przywilej, które mamy, to i tak można też spieprzyć sytuację, no? a nie trzeba.
1: Oczywiście. Znaczy rozmawialiśmy hmm. też na ten temat, w jaki sposób podchodzimy do finansów w związku. I, I my na przykład podchodzimy bardzo demokratycznie, bardzo demokratycznie. Yy, i dla nas obojga jest to po prostu o tyle yy, przewidywalne i takie normalne, że, że oboje pod, podchodzimy do, 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 do tych spraw bardzo właśnie równościowo. Hmm. Wiem, że ty masz trochę inaczej i to jest też OK. W każdym razie też miałem takie sytuacje, w których pieniądze były no, powodem do może nawet nie konfliktu, co do zaognionej rozmowy. Nie? Mm. Kiedy no. była to właśnie dysproporcja. E, dysproporcja dystrybucji pieniędzy, dystrybucji pieniędzy albo dystrybucji wydatków w, mm. w, w związku. I to jest, to no. jest słabe. Na no maks
0: no, a ja mam tak teraz, y, uważam, fajnie, że pomimo tego, że właśnie, wiesz, różnica zarobków między nami jest duża, mm -hmm. to na przykład, y, wiesz, jak ona była ze mną i przy tych słabszych pracach, i przy tych momentach, jak mnie zwalniali, i przy tym, jak nie miałem pieniędzy, jak traciłem na bitcoinach i na samochodach, i przy <laughs> tym, jak zarabiam znowu dużo, nie, i wiesz, no. <laughs> i jakby ja czuję, że to jej wsparcie jakby... Pomagało, pomogło mi się naprowadzić na tą drogę, że jesteś na dobrej drodze z dobrą pracą i dobrze ci idzie. Nie? I to też jest coś takiego, że wiesz, ja sobie zdaję sprawę, że ona jeszcze nie pracuje w swoim zawodzie umysłowym, mhm. a to praca umysłowa przynosi pieniądze takie konkretne. Nie? najczęściej, no wiesz, no, zdaję sobie sprawę, że są też jacyś specjaliści od spraw ręcznych i to też mnóstwo kasy idzie, ale dlatego, że mają wiedzę, nie? Mhm. którą inni najczęściej nie mają.
1: Mhm.
0: No i że ta dysproporcja też wynika z tego, że my jesteśmy, wiesz, odlegli wiekiem od siebie. nie I, mhm. i trzeba czasem sobie to też mieć w głowie, żeby, żeby rozmawiać jakby... Na równej stopie, mając na uwadze wiesz, okoliczności.
1: Nie, no pewnie każdy element tej całej układanki ma swoją wagę, nie? I hmm. wiadomo, że trzeba to wszystko wziąć pod uwagę i trzeba, trzeba rozważyć dobrze, żeby, żeby być świadomym, że właśnie nie przekraczasz jakiejś takiej granicy żenady, nie? <śmiech> że, no, żeby, no, no. żeby oczekiwać czegoś od kogoś, co jest po prostu nie, nie, niemożliwe. Ja. Nie? realne. Dokładnie. I też mieć na uwadze to, że po prostu dzisiaj jest dzisiaj, ale jest jeszcze przyszłość, która za pięć lat może wiesz, odwrócić karty, nie? Tak. I tak mi się wydaje, że jak się w związku podchodzi właśnie po pierwsze demokratycznie, równościowo i jakby partnersko do tego, jak ze sobą się żyje, to, no to jak się weźmie wszystkie te, te elementy układanki, my jesteśmy akurat w takiej sytuacji, że jesteśmy mniej więcej na podobnym poziomie, nie? Hmm. Zarobków, mniej więcej jakiegoś tam momentu w życiu zawodowym i tak dalej, więc jest to po prostu o tyle łatwiej, że mniej więcej się to wszystko na pół dzieli. Tak. I no właśnie te wagi konkretnych elementów nie mają aż tak dużego znaczenia, ale faktycznie jeśli jest dysproporcja w przychodach, no to automatycznie trzeba wszystko wziąć pod uwagę, nie? I... Hmm. I wydaje mi się, że rozmawianie o pieniądzach jest dobrym papierkiem lakmusowym w związku. No, no,
0: jest w pewnym sensie, bo to jest taka rozmowa o tym, o tworzeniu wspólnym, o wykorzystywaniu wspólnym jakichś szans, możliwości,
1: wiesz, o kierowaniu no, z podciskiem, energii. Naciskiem na słowo wspólne, nie? że właśnie. Tak, tak. Jeśli, jeśli dzieli się problemy i dzieli się szczęście, to myślę, że jest, jest to dobry kierunek, nie? No. Bo wiesz, są też zawody, które są chujowo płatne, mówiąc tak wprost zupełnie, nie? Ale. No nie na...
0: Słowa, jak na przykład nauczyciel, nie? wiesz?
1: Nauczyciel, szkolankę. wiesz, przedszkolanka, pielęgniarka, ratownik medyczny, jeśli nie pracuje 400 godzin w miesiącu i tak dalej. Takich zawodów można mnożyć, nie? I wiesz, no, to, że ktoś taki zawód wykonuje to i, i zarabia mało, nie znaczy, że że wiesz, powinien być w jakiś sposób za to mentalnie karany przez na przykład partnera, który zarabia lepiej, czy partnerkę, nie? To, to. to jest ten element dyskusji, w którym się okazuje na ile jest y, ci partnerzy, czy partnerki są dojrzali, nie? Hmm.
0: No, to jak na razie mogę spojrzeć wstecz i powiedzieć, tutaj jestem dojrzały, star.
1: No to super.
0: I tak więcej takich decyzji finansowych mi trzeba. Super, <głos> fajnie się gadało, Karol. Naprawdę no, spodziewam. bardzo fajnie.
1: Bardzo no. fajnie. Dzięki Kuba. Do usłyszenia. Może nie za tydzień, bo może w wakacje sobie troszeczkę zrobimy... Oj Otóż. tak, ja jestem
0: na wyjeździe na, w tych zielonych
1: kręgach. Co no na? właśnie, więc pewnie nie za tydzień, ale na pewno za dwa tygodnie się usłyszymy.
0: Bo, jak najbardziej.
1: Fajno. Dzięki. Do usłyszenia Dzięki. w następnym i pozdrawiam wszystkich, yy, cały milion słuchaczy, którzy, którzy z nami byli.
0: No, już możecie się rozłączyć. Papa
1: <śmiech> Cześć.